0: 欢迎收听今天的我的 podcast。然后呢，我们今天要邀请到我的特别嘉宾，就是他现在在我的对面。然后我不知道为什么他录音还要劈
1: 腿。我们
0: 的特别嘉宾就是 C C
1: 。我先请他自我介绍一下。好，大家好，我是张继柔。然后我现在是读中山附中的双语班。好，就是这么简短
0: 的，没错。呃，自我介绍<笑>、哦，好，那，诶，因为这个小孩他就是从三岁就开始学跳舞，然后一开始开始跳舞的时候就哭了三个月，<笑>然后妈妈就一直坐在舞蹈教室里面，妈妈应该也是很苦恼这样子，对。然后呢，因为他是我，呃，这个教学生涯里面还算蛮特别的。所以呢，我的第一个特别嘉宾的访谈呢，我就想说，哦，那我要邀请这个孩子一起来跟我们分享一下，就是他学习舞蹈的一个过程。好，那因为呢 ，CC 呢，他从三岁就开始学跳舞，然后呢，我想要呃问的第一个问题就是说，呃，你有过舞蹈比赛的经验？
1: 嗯，小时候五年级和六年级的时候有比过个人舞的比赛，那上高上国中之后也比了两次了团体舞。嗯，我觉得舞蹈比赛不管是团体舞或者是个人舞的经验，对我来说都是很好的。因为不管结果是怎么样，我觉得过程还是最美好最重要的。因为像我比了四次舞蹈比赛，其实最后都没有比到全国赛。那那时候像国中时候团体赛没有比到全国赛的时候，我就会觉得很在意自己没有比过全国赛。那现在长大一点之后再回去想，就不会这样觉得。因为我觉得过程才是最重要的，不管有没有比到全国赛，我在当中的收获还有成长都是很丰富的。哇、嗯，真的很棒耶！<笑>那嗯、呃，我想要
0: 就是没有参加全国赛的原因，是因为。呃、啊，团体舞的部分是因为当初是因为疫情
1: 嘛，嗯嗯，对，所
0: 以就觉得有点可惜。嗯、但国小的个人舞跟国中的团体舞里面，你觉得最大的不同是在哪
1: 里？嗯，我觉得个人舞的话，就是你要把你要把那个专注全部都放在自己的身上，就是要好好的练习。然后就是跳个人舞的话，你就是。管好自己就好了，看自己有没有跳好就好，就是不用再管别人啊。那如果是团体舞的话，因为是团体一起的东西，所以你就是不能只跳自己的。你如果有看到有其他人就是可能不太会跳的话，你就要帮助他，然后也不能就是在台上要只跳自己的，这样大家就会只看到你，这样就不叫团体舞了。好，接
0: 下来呢，我要请、C。C 呢，跟大家分享一下，就是你参与过最
1: 有印象，就是你印象最深刻的舞蹈活动。呃，我觉得，其实，在学舞蹈的过程里面，每一个活动对我来说都是很重要的。像不管是比赛，或者是表演，又或者是去剧场看表演之类的。那我觉得，在每一个阶段回头去想的答案都会不一样。像是小时候，可能就会觉得是生命指数一；那国中的时候，可能就会觉得是考舞蹈班的事。然后，那现在高中在叫我想，其实就是觉得每一个回忆站的重量都差不多。但是如果要叫我现在讲的话，那我会选去年的去年九月的生命指数二，因为那是我现在印象最深刻、最清晰的。嗯。那几个就是准备表演的那几个月，对我来说的回忆真的是无可取代的，也让我成长很多，收获很多
0: 。我我现在有一点就是鸡皮疙瘩，
1: <笑>对，因为我觉得
0: 就是呃，在每一个阶段，我我相信舞蹈在你的呃现在啊，从因为你现在几岁？十六岁。十对，到十六岁，就是从你开始接触舞蹈三岁到十六岁的这个过程里面，其实。舞蹈可能是真的占了你，呃，生活上蛮大一部分的，所以你在每一个呃阶段里面都有不一样的挑战，然后也有不一样的体验。但是我觉得很棒的是，因为你都把这些呃活动，不管是活动演出，或者是去观赏别人的演出，变成你生活的一部分，所以你会非常非常的有感觉，然后。呃，这些的印象也会一直很深入你的心里面，然后变成你的一个成长的养分。嗯，对，所以我觉得是一个很棒的一个，嗯，我觉得对我来讲是一个很棒的经历跟过程。就像你刚刚说的，它是一个呃，每一个阶段都有不一样的新鲜的事情，然后在这个阶段发生，然后让你。成为更不一样的你自己，嗯，这样子，没错<音樂>，再来就是，这个是会比较敏感的一个话题，就是呢，因为你从三岁到十六岁学跳舞也几年。十三哦，十三年，<笑>对，在这十三年也经历了国小到国中，然后国中到高中的阶段。那，呃，我想要了解一下，因为我知道 C C 他是呃考有考上明雅国中的导班，那我想要知道为什么国中的时候你没有选择去读舞蹈班，而是去。
1: 我其实对我国中为什么没有读导班的原因记得没有很清楚。那我我应该是因为那时候觉得如果读舞蹈班的话，那陪家人的时间会更少，而且可能就是没办法这样继续在新皇雄在这边跟就是朋友他们一起跳舞，然后也可能会少。如果读舞蹈班的话，也会少很多自己的时间。所以那时候就是觉得国中先把课业用好，然后高中再读舞蹈班，应该是这样，没记错的话。年代有点久远
0: 、啊啊，是是是，嗯
1: 、呃，我我如果没
0: 记错的话，那时候其实我跟妈妈一直很积极的想尽办法，想要说服你去读舞蹈班，但是后来我们听到你的决定，其实我们就想说好算了。然后我还依稀记得我跟妈妈，就是我在电话这一头哭，妈妈在电话另外一头，我们俩哭得稀里哗啦。然后就因为你的这个原因，然后。就想说好，就是让你自己做决定，让你自己去做你想要做的事情。所以那个时候，我记得是，呃、嗯，妈妈说，因为你希望可以多花一点时间，就像你讲的，你想要陪家人，然后你的重点是你希望可以花多一点时间，可以陪伴阿妈。嗯嗯。对。因为你就是很多小都常常跟阿妈相处嘛，然后阿妈也会去学校带你啊，回家啊，然后。你希望国中还有很多时间可以跟阿妈一起，就是吃饭啊，然后不管是聊天啊，或者是陪伴他们。对，那其实我觉得，呃，我们真的是因为这个原因而被，呃，而放弃了说服你去读舞蹈班这件事情。对，所以，但是接下来就是哦，你你你也想说，嗯、呃，我国中没有。接下来就是想要问一下，就是为什么高中你还是选择读普通高中？然后对你
1: 来说，有让你跟舞蹈更疏远吗？嗯，先回答第一个问题。第一个问题是为什么没有读舞蹈班吗？对，嗯，这个原因，嗯、啊，那时候就是。原本以为自己不会上舞蹈班，所以那时候就是成绩刚出来的时候，就觉得应该就是读普通高中而已。可是后来那个就成绩单寄来的时候，就发现有上嘉期高中。那、啊、可是那时候就是考虑了很多原因，就是像住宿啊，然后最主要的还是我还是觉得。想要多陪家人呐、啊，所以还是没有去读那边，因为住宿还有住宿也是一个很大的问题，还有就是，嗯、呃，我身体也没有很好啦，就是蛮虚弱的这样子，所以所以就是最后还是选，因为我觉得最后还是觉得如果读普通高中的话，那我还是有机会可以跳舞，还是还是有很多机会可以跳舞啦，所以就是选普通高中。嗯、好，所以呃，选普通高
0: 中对你来说。呃，舞蹈有让你觉得哎
1: ，变得更疏远嗯，其实当初在选的时候，也有因为这个原因犹豫了很久。因为如果读普通高中的话，那跳舞的时间当然会比读舞蹈班还要少很多。但是现在发现，就是我上如果读普通高中，我其实还是有很多机会可以跳舞，因为我还有在上芭蕾啊，然后还有现代课，所以是也不会后悔啦。是觉得也都蛮好的，都有优点。
0: 嗯、通常你决定一件事情，你都不会呃很仓促的决定，就是你都会思考很多方面。然后，而且我觉得你就是一个很贴心的小孩，你所有做的决定，你都是会不是先往哦我自己喜不喜欢我我自己要不要这个出发点去思考，而是你会先想身边周围的。所有事情都是想要照顾别人，是，呃，是一个照顾者的角色，对。所以我觉得，如果，嗯，在决定之后，你觉得，哎、欸，我可以去找到更多方向可以去突破，然后不会让自己觉得好像会后悔啊，还是觉得好像很可惜，那我觉得那是一个好的选择、嗯，对。那。国中、高中都念完了，因为现在才高一嘛，那接下来还有高二、高三两年。但是其实接下来原则上就是要开始就去思考大学的部分、嗯。但在大学之前呢，我们再跳回来国小的阶段，就是呃，因为我知道你国小是完全没有参与任何安亲班、啊，对。然后就是大家在安心班写字的时候，其实你可能是很开心的在阿妈家看电视、吃菜。对，然后但是呢，虽然你没有参加安心班，但是我也知道你从国小一直到国中的成绩都维持得非常好。那因为刚好呢，你是没有参加安心班的小孩、嗯，但成绩又可以维持得很好，所以我想要请 C C 分享一下，就是。对你来说，你回想一下，你国小你为什么这么坚持没有参加补习班，但是功课还是可以维持这么好，你是怎么做到的
1: ？因为。应该是从小的时候，爸爸妈妈就跟我说，如果想要学跳舞，想要跳舞的话，那你就是自己功课要顾好，不然就是如果连功课都顾不好的话，那这样子还要学才艺的话，这样子就是没有办法平衡。所以就是上课的时候要认真听，然后回家的时候就是如果想要去上舞蹈课的话，那就是要把书要读好，然后自己功课也要做好，然后这样子才可以达到平衡。不然就是，如果花太多时间在跳舞上面，然后在学校的功课啊，然后考试之类的话都做不好的话，那这样子，如果以后想要读导班的话，也有可能会考不上
0: 。对，因为功课的平衡也是蛮重要的。呃，我我要表达的是，如果你的年龄层越高，就是比如说哦、嗯，国中之后要升高中了，那真的就是会看。还是会看一下学科的成绩，嗯，对，而不是只有数科，所以其实学术科都达到平均呢，其实是最好的状态，对，才不会说哦，你只会跳舞，然后不会读书，或者是哦，你读书读得很好，但跳舞还好，对，对，当然我觉得，呃，学习才艺能够持久是一件事情，但是如果能够达到平衡，学术平衡，那是用更好的状态，嗯，对。就即将要升大学，嗯，跳舞现在可能是你的生活的一个呃很重要的兴趣，对。那我相信接下来大学你一定有有一些你自己的想法，你、嗯、要不要就跟我们分享一下？嗯
1: ，我对大学的科系啊，还有就是兴趣这方面，其实就是一直在变。像我国小的时候到国中，就是。一直有决心，大学想要读舞蹈班，可是后来高中没有读舞蹈班，读普通高中的时候，就有慢慢想说，是不是就是可以换成读戏剧系，然后到现在就是要上高中之后就有发现自己，对，就是帮助别人的工作，像心理咨商或者是。就是心理系那种的，也是有蛮蛮有兴趣的。然后也发现艺术治疗也是可以把我喜欢的艺术，然后还有帮助别人结合，所以就是觉得都还不错，还在考虑
0: 、嗯。好，那我觉得，呃，因为当我听到这个，就是想要去做心理咨商啊，或者是艺术治疗这些东西啊，我都会觉得很开心的原因，是因为我们又多了。一个很善良的人可以帮助别人，对。那我相信，如果接下来你是朝向这个领域，我相信你一定可以做得很好，因为你就是一个很会照顾别人的小孩，<笑>然后以后会就变变成老孩，老孩就会就会变成一个很专业的人士。嗯、对。那呃，最后呢，我想要最后一个比较大的标题呢，就是因为在学习舞蹈的过程中。呃、嗯，你有没有就是获得最大的启示？呃、嗯，就是例如说，呃、嗯，舞蹈带给自己的一些帮助啊，你觉得在你这十三年的学习舞蹈的过程里面，你觉得它带给你什么样子的鼓励、嗯？舞蹈带给你什么样的鼓励？
1: 好，就是我觉得，嗯，舞蹈带给我的收获还有帮助，其实是。多到讲不完的，要细讲的话，那我觉得就是大概就是舞蹈，现在大从我三岁到现在，大概是占了我人生的一半。然后在生活中，就算没有在跳舞的时候，也会发现很多舞蹈的影子，然后也也用得到我平常在舞团啊，或者是在表演，或者是练习的过程中学到的东西，像有些就是。在舞团里面的话，就是领导能力。然后，如果是在跳舞的过程中，就会学，就会学着要坚持，要坚持自己喜欢的东西。然后，就算练习再辛苦，也是要坚持下去，这样子才会有，这样子才会有更好的结果。然后，也是舞蹈丰富了我的生活。如果我当初没有学习舞蹈的话，那我也不知道我现在会是什么样子的人。我真心觉得，就是舞蹈让我更认识自己。在学舞的过程中，我也觉得其实不只是身体的技巧而已。我觉得跟自己内心的对话是比技巧还是，或者是其他的细节什么的都还要来得重要。就是你要先学会跟自己的身内心对话，然后要先学会怎么样运用自己的身体，这样才能把舞蹈跳得好。然后总之就是。到就是我人生中很重要的一部分。然后像学校每次有什么要报告，自己讲讲自己兴趣或者是自己热爱的东西，我都马上有很多东西可以讲。大概是这样子。嗯，好，那呃，真的就是带给
0: 你很多很多的收获，不管是收获或者是经验，或者是丰富，或者是变成你成长的养分。我觉得就是像你要讲的，就是它是要细讲，讲不完。但我相信这个舞蹈的学习还是会持续下去。好，那最后呢，我想要请 C C 分享一下，因为呢，你从小呢就很贴心，然后又懂得感恩，也会时时刻刻关心并照顾身边的人。那是什么样子的动力让你成为现在的样子？那未来你又想要成为什么样子
1: 呢？嗯，我觉得。动力的话，就是可能就是我从小生活的环境，不管不管是家庭啊，然后就是像跳舞的地方，或者是像学校，遇到的都是很善良、很温暖的人，像。爸爸妈妈、朋友，或者是像维尼老师，都是很温暖、很温暖的人。所以，就是我也是那些东西呀、啊，然后经验什么的，也都是从他们的身上学习到的。然后就是学到了之后，就把它变成自己的东西，然后就会让我变成现在这样子的人。然后我也希望我之后可以成为一个更温暖，然后可以让别人依靠的人。也希望自己可以帮助更多的人。就这样子。好的，
0: 那非常感谢今天 C C 来参加我们第一集的特别嘉宾的访谈，拍拍手。Yeah. 谢谢。Yeah. 那我们今天的分享就到这里，感谢大家的收听。记得要打开订阅我们的频道。然后，如果有任何相关频道的问题，也欢迎留言给我，我会一一回复。如果您也喜欢今天的内容，也欢迎分享，让更多人一起收听动音乐、动身体的记忆，与您一起快乐。我们下次见，再会，再会。